0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a, el programa, a su programa favorito, a su podcast favorito de Un Podcast Más, ya dije muchas veces la palabra podcast y ya sonó raro, eh, pero bueno, eh, Mauricio ¿Cómo estás? Bien, gracias Miguel Bienvenido a Un Podcast Más Sí, este,
1: perdón, luego suelo, suelo decirle, este, todavía la, la cosa, cosa está, está grave, grave. ¿No? trato de ya no hacerlo tanto, pero la costumbre y si me permites, Miguel, es que este lo, lo recomendó Miguel. Eh, y yo dije, obviamente, que sí. Que son el top 5 de momentos.
0: Momentos quiero, musicales. Momentos
1: musicales. Sí.
0: Eh, bueno, hablábamos en programas anteriores de la cosa esta Gravet aún. De eh, Edgar Wright. Edgar Wright, momentos este, musicales. Cómo funciona el uso de la música con el el Dependido uso del video. Eh, sí, como hay directores como Edgar Wright que logran enlazar de manera increíble las dos cosas, lo visual y lo musical. Y como hay directores que, pues nada más, dicen, pues vamos a meterle a Rhapsody para que levante, ¿no? <risa> eh, entonces, a partir de estos especiales, de estos, de estos programas que hicimos sobre música, pues nació la idea de juntar a un grupo de personas. No, no es cierto, no es cierto. <risa> no, nació la idea de, de por qué no hacer un top, de, de, así cada uno de, lo, de las películas que hemos visto de nuestros momentos musicales favoritos en las películas. Ok, este y me costó trabajo, eh. De hecho okay. hasta, de hecho me, me sentí un poco frustrado
1: porque la verdad mi computadora se descompuso y ya no pude ver más películas de las que quería para ver así bien. Repasar, ¿no? repasar. Sí. Es que por ejemplo quería poner este de Stanley Kubrick, este Full Metal Jacket, okay. eh, pero no quería, o sea, es que yo me acuerdo de una canción muy rockera en Full Metal Jacket, pero también busqué el soundtrack y no la encontraba, y me apareció en una de las versiones, Painting Black, de los Rolling Stones, pero, yo, pero, me qued, no, no pero yo me quedé, si ¿sí sale o no, no sale, según yo no salía, y no quería poner la clásica que hubiera sido la de, este, My Boots, de la hija de Frank Sinatra, Nancy Sinatra. Mm. Este, y entonces dije, bueno, entonces esta sí la voy a tener que descartar hasta que la vuelva a ver, pero pues aquí tenemos mi, mi top 5. Ok. Este, pero yo quiero, es que yo a Miguel ya me pasó el suyo y la verdad me gustó y me alegra que me lo haya pasado porque si no me lo pasaba a mí, pudimos haber <risa> este, uh, repetido algunas y también él siento que complementa muy bien con las que yo tengo, así que yo quisiera empezar con el tuyo,
0: Miguel. Ok, bueno, pues... Empezando por el número 5. Eh, está Time in a Bottle de X-Men of Days of the Future Past. El momento musical
1: mejor de toda la saga de
0: X-Men. Y que estaba yo tentado por este Red y Sweet Dreams. No, esta es esta es la primera, esta es la Si sí, es que aquí no es tanto la cantidad ni la espectacularidad, es el manejo, uh -huh. es el manejo, es el, y sobre todo eh, aventarlo como una novedad uh -huh. en ese momento, o sea, Oh, de verdad está increíble, nada que ver con el flash de Warner el de las series, ¿El de las series? Eh, ¿qué tal el flash de, de las películas? me gustó, me gustó su manejo del uso de la velocidad uh -huh. eh... Quiero ver más, obviamente, porque hay muy poco tiempo que se le dedica. Pero bueno, detrás de ese momento contra Superman está súper atrás. ¿Sí? Sí. Eh, pero bueno, en el número 5 está para mí ese momento. Me, me encantó. O sea, la, sí. Desde la primera vez que uno lo ve, es un momento que impacta. Y la verdad, si no fuera por ese momento, el segundo, el de eh, X-Men Apocalypse, este, Sweet Dreams, no habría valido absolutamente nada. No. O sea, el valor está para mí en, en este y por eso está en mi número 5 En el número 4 yo tengo Three Salt de Scott Pilgrim vs The World De Edgar Wright Primer momento musical de porque tengo dos En, en mi top 5 eh, eh, qué bueno que pusiste a Edgar Wright Miguel porque cuando vi que tenías dos de Edgar Wright yo
1: no quise ponerle Edgar Wright porque dije es que oh, es que okay, si ponía okay. es que si es que más bien me hubieras dicho es tu top 5 tu top de, Edgar, de Wright. Edgar Wright nada más de Baby Driver <risa> y, hay y, y de hecho sí, ahorita que hables de Baby Driver sí te quiero decir unas cosas okay. que volví ahora que la
0: volví a ver agarré más la onda pero sí Igual te quiero preguntar algo, pero ya, ahorita que lleguemos a eso. Eh, bueno, pero está Threshold de Scott Pilgrim vs The World. Es para los que no lo recuerden. Eh, es este momento en el duelo de bandas contra los Takayanagi Twins. Eh, <risa> Epico. Eh, sí, o sea, los gemelos con su dragón de dos cabezas. Y Scott Pilgrim, <risa> bueno, la banda de Scott Pilgrim con su gorila. Es buenísimo, es buenísimo. Es lo que, de las cosas que más me gustan. De, de, bueno... De, las, de lo que más me ha sorprendido de Edgar Wright, o sea, ¿qué otro director de cine puede construir una secuencia de donde un gorila eh, mágico, hecho de música, pelea contra dragones gemelos, también hechos de música, mientras está la música de fondo y se agarran a madrazos y el gorila los agarra y los azota? No, es buenísimo, es buenísimo, y, y me la, encanta esa secuencia. Y ahorita que dices eso, la calidad de director
1: que es Edgar Wright, o sea, es capaz de poner... Efectos digitales perfectamente Y a la vez hacer algo sí. como Baby Driver en Donde todo es live, live action Literal, no hay pantallas azul Y le queda la perfección, o sea, uh -huh. sí, sin duda Sabe lo que hace el hombre
0: Sabe cómo utilizar los recursos a la perfección eh, Bueno, en el número 3 Tengo, bueno, es mi momento sociópata Musical favorito eh, La canción se llama Free Bear. Es de Leonard Skinner Si lo pronuncie mal, por favor Este... Eh, díganme. <risa> Esa no la topo. Sí, fue la de las que me quedé con duda. Eh, bueno, de hecho es un solo. La canción es muchísimo más larga. Uh -huh. eh, pero el momento es la masacre en la iglesia ah. en Kingsman. Ah, ok, ok. okay, okay, okay. Eh, es ese momento en donde. Uh -huh. Ay, se me olvidó el nombre de Colin. Feart, mm. es el momento donde Colin Firth se vuelve completamente loco y empieza a masacrar a toda la gente dentro de la iglesia racista de Kentucky <ríe> oye
1: y debo de decir ahorita que estamos al aire este una mención honorífica a TV Azteca que pasó en TV Pública Kingsman y lo sacó todo, sin cortes sin censurar, yo creí que iban a censurar esa escena y no, la sacaron íntegra, y, y, y también sacaron okay. la escena del trasero de ah de, de la princesa de Dinamarca, también la sacaron todo lo sacaron wow. y y, y, ese, y se ganaron mis respetos por sacar íntegra, yo dije, no nah, mames, ahorita la van a cortar, y cuando llegué a la escena de la iglesia dije, ay qué feo, ya van a cortar una buena parte, no, le, en lo, los disparos en la cara, la, los cuerpos todo, todo, y, y por eso quiero hacer mención honorificativa. Sí, creo que lo vale.
0: Sí, porque se necesitan muchas bolas. Digo, sí. Perdón por la expresión, pero sí se necesitan muchas. Como para verlo pasado a, en televisión abierta. Uh -huh. Sí, porque. No, es, sí. De hecho, hasta en la, aquí en México sí se pensó en censurar esa parte. Aquí, cuando ay. llegó la película, sí pensaron en quitar esa parte. No, es como ponerle una máscara a una chica guapa. Pero, ay, bueno, eh, bueno, pero ese es mi momento musical favorito número 3. Y algo sociópata, disculpen, pero, pero es buenísima. La secuencia es increíble. Ya está ah. estupendamente filmada Es un este Ay se me olvidó el término plano secuencia? Es, sí, un plano secuencia es no, okay. un plano secuencia de principio a fin eh, una coreografía increíble es, no, no, es hermosa la secuencia perdón, perdón por idolatrar tanto, bueno porque me gusta tanto una secuencia así, eh, porque digo, sí está medio fuerte ¿no? pero es hermosa la secuencia. Te iba a decir también que si están todos los que escogiste en YouTube para publicarlos en el Face y en el Twitter. Me parece que sí si alguno no está pues es obviamente de Baby Driver que... si sí, hay varios de Baby Driver ¿eh? Ah ok, uh -huh. bueno es que no, creo que eh, Específicamente el Que, bueno, el la verdad no me acuerdo uh -huh. La verdad no me acuerdo, pero la mayoría sí Mi número uno sí está entonces oh, okay. Sí, okay. Lo podemos publicar okay. sin problema En el número dos está oh, Nuevamente Edgar Wright, uh -huh. esta vez es Brighton Rock de Baby Driver es la parte donde matan ya a Kevin Spacey... Y no, Jay, ¿no? Eh, bueno, sí empieza desde ahí. Ajá. Ya es este John Hammond montado en la patrulla. Sí. Esta sí, es, don, es tu
1: canción, baby. Sí. Ah,
0: ah, sí. sí, es ya esta última parte. Eh, no, es, literalmente me acuerdo de esta secuencia y se me vuela la mente. Uh -huh. eh, digo, creo que cuando hablamos de Edgar Wright fue una de las secuencias que más, más alabé de, de esta película. Porque para mí es donde mejor... Enlaza Edgar Wright la música con lo visual. De verdad, nunca en mi vida me había sentido tan complementado viendo una secuencia. No me sentí ni superado por la música ni superado por lo visual. Era una simbiosis perfecta lo que uno ve con lo que escucha. Y fue la primera vez que me pasó esto. Y por eso, para mí, está en el número 2. Se preguntarán, ¿no? Entonces, ¿qué está en el número uno? No? Si tanto te gustó esa secuencia y si tanto mérito le ves, ¿qué está en el número uno? Pues en el número uno, para mí está Johnny B. Good, de eh, Marty McFly. <risa> un clásico, eso es un clásico. Sí, es un clásico. La verdad, sí, es, es más por eso, es un momento musical que es extremadamente trascendental Para la película Y el mismo con, contexto que le da Este... Robert Zemeckis en la película De que está Marty McFly Tocando esta canción Y está el primo de... Eh, este. Ah, de
1: Ah, a mí también. De Chuck Berry. Chuck Berry. Eh, es, es, es. Marvin Berry. Marvin
0: Berry. Está Marvin Berry, el primo de Chuck, eh, al teléfono y le pone la bocina y dice, Chuck, Chuck, este es el ritmo que has estado buscando. Que se vuelve algo así como tan icónico en la historia del rock. O sea, <risa> un giro tan creativo. Es algo muy, muy, muy creativo lo que hizo Robert CMX en esta secuencia. Eh, entonces, esa, ese manejo, la que sea una secuencia clásica del cine, no solamente de ciencia ficción, eh, y sobre todo insertar un momento musical Así tan divertido Tan emotivo en, eh, Que también vi, para mí Viene siendo el cierre de lo que es eh, La saga de los papás de, de Marty porque Creo que toda la secuencia no Desde donde están tocando, tocando Angel eh, Y se reconcilian los papás Marty salva su existencia de, Del espacio y del tiempo Asegura su existencia en el futuro Y lo celebra con Johnny B. Wood pero si no hubiera, lo que, si no lo que hubiera hecho
1: Martin y nos lo mostró Futurama era acostarse con su madre y así <risa> este,
0: y así aseguraba también su existencia porque no, recuerda ¿quién lo, sabe? Bueno, pero recuerda lo que no, tenía, tenía que casarse con su mamá y procrear a sus hermanos no 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 eso ya se eh, es, es que siempre me quedó en que... Futurama digo por lo menos Fry o sea, sí se acuerda con su abuela pero procrea a su padre no a sus hermanos con su mamá eso ya está muy enfermo Mauricio bueno, perdón
1: pero bueno pero es, es que es lo que me quedó muy claro en Futurama pero no sé es lo que siempre pensé después de ver Futurama dije ah pues eso es lo que tenía que hacer Marvin Martin Martin sí yo hablando a, regresando a Baby Driver uh -huh. este no sé Miguel o sea aunque me dices que todas las se concentró en esa de música y sonido es que el problema conmigo con Baby Driver y por y qué no escogí otras películas además de, de Baby Driver en, en Edgar Gray es que por ejemplo en una parte cuando van en el carro saliendo de, asal de bueno Jamie Fox va y no, es que híjole se me olvidó van en el carro van uh -huh. conduciendo es antes de la escena de del tequila con los agentes ah, okay. uh -huh. este eh, Mónica está cantando Nowhere to Run de Marta and the Band Caps, ahorita no recuerdo el nombre de, completo del grupo. Marta and the Bandicaps. ¿Quién es Mónica? Este Asa González. Ah, ok. Este, Darling. Darling. <risa> es que uh, sí me queda así de ¿quién? Este, y es que por, eso, que por eso tiene el nombre de Baby. Baby Drive. O sea, por uh -huh. eso se hace llamar Baby, para que todas las canciones sean para él. Y, y dice okay. la frase, Nowhere to Run. Baby, nowhere to hide. O sea, se está burlando de él mismo. Se están burlando de Baby porque en ese momento de su vida ya no tiene a dónde esconderse ni a dónde huir. Está atrapado porque él quería zafarse del mundo criminal y no. Él se quedó atrapado y no se puede esconder de ese mundo. Y luego, más adelante, cuando llega al este. a, a lo que sería la cafetería donde trabajaba su mamá y trabaja esta Debbie. Uh -huh. Eh, empieza la canción, una canción, ahorita no recuerdo el nombre, pero eh, literalmente las primeras palabras, dice en español, serían, cuando algo malo le pasa a mi bebé. Algo mal se siente y él llega todo encabronado Y atrás toda la banda de sociópatas. De oh, okay, okay. entonces por eso te digo O sea, eso de que A Edgar Wright la música le escriben lo, la, Los guiones Y por eso la idea de Baby que uh -huh. Para que todas las canciones que salen en la, en la película Como le dijo
0: Deborah de, ¿no? o sea, eso
1: es ganas a todos Porque todas no, las canciones no, son para... Es de... que por eso te digo, es como esto, estos chistes de ¿Cuántas paredes se rompieron al estilo de Deadpool? O sea, ¿cuántas paredes se rompieron aquí? Es para que todo embone. O, sea, o
0: los chistes finos, tipo el de Morris y el Mor de. Sí,
1: este. Um, y. Um, ahorita no me acuerdo. De, había uno, un chiste fino, pero ahorita se me olvidó. Okay. En, pero. Y, y es eso. Y al final. Y sigue siendo grosero y racista con, <risa> eh, con, con Jamie Fox, ¿no? Entonces es lo que me da risa, porque. Me acuerdo de este capítulo de Malcolm cuando, ajá, lo ponen en el... Eh, lo acusan de robar y no sé qué tanto y le di, uh -huh. y, y llega y dice, no, tengo un amigo y no es imaginario y va a venir y va a ayudarme y va a decir todas las mentiras, ¿no? Ah, okay. y, y luego le dicen, y terminó burlándose con otro chiste racista, así, así, uh -huh. o sea, es, es lo que me, me da me da risa de Baby Driver y en
0: general de lo que puede hacer Edgar Wright. Ok. Entonces... Bueno, ese ya fue mi, mi top 5 de escenas favoritas. Sí. Entonces, pues, ahora, ahora sí. A, a ver, échale, Mau. Este, y bueno, no, y, y bueno nada más por eso, no pude escoger
1: algo de, de Ride. Sería... O sea, te digo, pues mejor en ese caso vuelvo a ver Baby Driver y descojo del 1 al 10 cuáles son <risas> mis partes favoritas. En en el quinto lugar iba a poner este, te digo Full Metal Jacket pero uh -huh. como no pude ver la película entonces dije no uh
0: -huh.
1: así que escogí un clásico que es The, The, The End de los Doors en Apocalypse Now okay. de este de The Coppola, Coppola. Uh -huh. eh, una secuencia creo que es una de las tantas secuencias que regaló Francis Ford Coppola al cine estadounidense uh -huh. y al cine mundial al, Sí, a la historia del cine realmente y, este, y creo que es un clásico y que tiene que estar y no sé qué más decir, o sea, es Apocalipsis Now.
0: Okay.
1: Entonces, este, me he quedado claro así, como que dije, tengo que poner a alguien que sea como un clásico. No pude ver de nuevo unas de Stanley Kubrick, entonces dije, pues me voy por, por Coppola y esta que es un clásico para mi gusto. Porque si no hubiera visto, este, El padrino pero no te digo, no pude, entonces uh -huh. me quedé con las ganas. Where, escogí una canción en este caso, pero dos películas. Where is my mind? de los Pixies, okay. con Fight Club,
0: Club y
1: con Mr. Nobody con Jared Leto actuando en la de Mr. Nobody la escena es este es muy gracioso porque creo que sería mi sueño de vida está este Nemo, se llama el personaje y está con la que en ese momento es su novia pero es como su hermana sus padres se casan y son hermanastros y tienen una relación y están en el balcón escuchando pixies de fondo fumando marihuana y se, va, y se van sus padres y se empiezan a besar y yo dije, esto, esto es como la vida soñada de cualquier bueno, es, o este es mi, o quisiera que así fuera mi vida, okay. estar con mi novia fumando marihuana escuchando los pixies de fondo entonces me quedó así y yo dije no, no puedo descartar uno, yo tengo que
0: poner a los dos. ¿Y, ¿Y pues, el de Fight Club? Es un clásico, sí que dura como 5 segundos pero, pero es un es un cierre perfecto
1: me encontraste en un momento raro de mi vida y empieza a sonar <risa> y se los acordes y se destruyen los edificios entonces yo dije es, es, tiene que estar porque tiene que estar algo que siempre me quedé con la duda era que había, en alguna ocasión uno de los integrantes de los pixies declaró que querían hacer el soundtrack de una película, o sea, 100% del soundtrack, uh -huh. y querían que fuera algo como de Tarantino, un cineasta de este nivel. No sé si nunca se armó, y según yo nunca se armó ya nada. No, bueno, que yo sepa, no. O con otro cineasta me refiero, pero no, uh -huh. nunca vi
0: nadie, y eso espero que algún día vuelva a pasar, o pase, más bien. <risas> Finchar se me hace una mejor opción, sea, digo ahorita una... que mencionas Fight Club. Eh, no sé, una, co una colaboración Bueno, nada más hacía el breve paréntesis Las colaboraciones que ha tenido David Fincher Con Trent Reznor uh -huh. eh, Y el otro integrante de, de su banda, que ya no me acuerdo quién es Brad Pitt, porque siempre también No, 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 de su banda de Reznor Ah, ok eh, ah, no, no me acuerdo, pero las colaboraciones Que han tenido, no, han sido buenísimas este Los soundtracks de eh, Red Social uh -huh. Y este...
1: El de red social, fíjate que no, no, no lo tengo
0: así como tener en Es una banda sonora increíble, uh -huh. de ah, verdad okay. es increíble Pero bueno, nada más ahí dejar el dato de que de los músicos que han colaborado con bueno, eh, soundtracks Benjamin o, Button también, no sé si trabajó eh. con ellos, pero... No me acuerdo, no me acuerdo okay. si el soundtrack es de, de no
1: Pero al menos a mí me encanta el soundtrack de esa película es, sí, sí, sí es Tercer película, yo en el programa de música había, te había dicho que Tarantino también medio hacía uh -huh. esto, y tuve que escoger mi parte favorita, yo creo que de... para de, de Reserva. Ah, Stag in the Middle with You, de Stiller Wheeler, eh, le, le cortan la oreja, lo quieren quemar vivo, y le disparan de último minuto, y seguía la música. Eh, eh, y también creo que ya hay como un chiste de... como de 16 ava Pared, porque dice, te gusta escuchar los sonidos de K-Vill, o sea, como... No sé, yo ahí yo, yo, es una teoría que digo, pero es Killville, o sea, como hablando... Uf, eh, bueno. si Te digo, si ves el, la estación que ponen, se llama Killville. Uh -huh. Yo me quedé, será Killville. Kill. Debe ser... Uh, no debe sé, ser. Yo, yo pienso, o sea, es, lo, lo, ahora que lo volví a ver y dije, no, es, esto, esto es, está hablando de Killville. Así de cabrón está Tarantino. Entonces, sí, no sé qué más decir, digo, se me hace un clásico también y decidí ponerlo. Es un clásico. Y esta canción tiene algo que, por ejemplo, lo quise también poner porque... La,
0: la han parodiado en Tommy Daly.
1: Ah, es, no, 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 pero iba a ponerlo, por ejemplo, con lo que pusiste de In The Bottle. Mm, o, okay. es donde el, el grupo como que de repente desaparece bueno a mí personalmente Jim Cross yo nunca escuché mucho de él hasta que lo escuché en <ríe> The Border y empecé a escuchar toda su música y entonces es como un resurgimiento tiene esto como de resurgir eh, y pasó igual? y pasó con Tarantino como de resurgir y que de hecho estos son un one hit wonder al parecer mm -hmm. y es resurgir este el, la carrera de un de, de unos músicos Okay. En segundo lugar, puse de nuevo... Es que fueron dos momentos de música, pero de la misma película. Ellos el, el principio y el final. Este, Passenger, de Iggy Pop. Y Underworld, de Born Sleepy. Born Sleepy, de Underworld. Uh -huh. En la película Transpointing. Uff, uh -huh. ok. Puse... Lo, es que eh, ambos son dos de mis mejores... Es, es una de mis películas favoritas, Transpointing. Uh -huh. Este, y ambos son grandes momentos Obviamente tiene grandes secuencias sonoras este Y grandes les momentos sobran, Le sobran, sobran momentos
0: sobran. a Prince Putin, Que de hecho ahí sí, igual Así como te pasó con eh, Apocalypse Now Sí es Apocalypse Now uh, sí, No, este No, la que no pusiste poner Ah, este no es de Kubrick, la de Kubrick. Este eh, Metal Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, Full Metal Jacket. Sí, así como te pasó con Full Metal Jacket, yo quería ver este Spotting, la la 1. Justamente por eso, ¿no? Dije, pues, yo me acuerdo que tiene música bien chingona y ya no la pude ver, entonces ya no pude <risa> incorporar este eh, can... bueno, momentos musicales de Trainspotting, pero qué bueno, qué bueno que los pusiste. Sí, sí, tenían que
1: ponerlos, sí. Y son obligados porque además Perdón. Tienen, eh, marcan, o sea, marcan la, el final, el inicio. Y, y sí, obviamente sí tienen más momentos, pero aún así el principio y el final... Eh, yo quise, son son mis partes favoritas de, también de toda la película, el principio y el final. este Y en primer lugar, yo sí puse a la que creo que es, no, no, es, no sé si es la mejor, pero me parece que es la película de Rob por excelencia. Y es que también me daba un poco de miedo porque no sabía si me ganaba el fanatismo, porque yo sí soy muy fanático de bueno, este grupo. Está
0: bien, está bien porque nada, nada más así breve de paréntesis antes de que nos digas tu número uno. Eh, son listas personales Son listas de momentos que nos gustan y, Entonces si te gana Lo fan, si te gusta mucho ese momento Pues está bien, digo, yo creo que está bien Que sea un número uno, digo, antes de empezar El programa yo le decía a Mau que pues, digo, Yo la verdad no he visto suficientes Momentos musicales como para decir Pues esto es lo mejor de lo mejor, ¿no? Así que voy a hacer Una lista de lo que a mí más me ha gustado Entonces... Tú tranquilo y yo eh. nervioso como dice Jake Y a ver cuál es tu número uno <risa> Grandes
1: momentos de Jake este, Y mi número uno, es que lo voy a hacer Un poco más de largo, voy a hacer quiero hacerlo épico Mi banda favorita, un momento En alguna ocasión Pink vi Pink Floyd y, okay. Espérame, espérame este, Y en alguna ocasión vi un programa donde estaban hablando de, Del cine y el rock Y decían que al, Y le preguntaron al público Y todo el mundo decía The Wall The Wall, y, y al final quedaron diciendo: The Wall es la película de rock más importante, tal vez de todos los tiempos. Hay muchas, la verdad, sí, uh, pero creo que sí se lo merecía. Y es Another Breaking the Wall con okay. una de las mejores escenas porque queman al maestro. Que también es un video clásico, digamos, por así decirlo. Y, este, y, y yo creo que era necesario ponerla en primer lugar por, por sobre todos y por la película, por lo que vale por la canción, por el momento, por lo que refleja, también en esta película tiene un como... Des, no, sé, no sé cómo llamarlo, hay que buscarles nombres chistes de cuarta pared, porque Ajá. si ves la película, se están burlando del niño, porque escribe poemas, y el poema que está recitando el maestro para burlarse del niño, este Pink, en la película se llama, este, se, es, la, es la letra de Mone entonces es como un chiste dentro de un chiste, una, una la,
0: la referencia dentro de la, la referencia,
1: referencia, ajá, o sea, y también el personaje se llama Pink, como el grupo. Entonces yo sí quise ponerla esta en primer lugar sobre todas y, y creo que es, es el gran momento para mi gusto y una de las mejores películas de rock. Yo creo que sí debe yo de estar. Yo
0: creo que representa bastante, de hecho.
1: Y este y también nada más este sí puse el, también sí pensé no sé no sé si tú ahorita quieras recordar pero ya que tenemos tiempo ya que duran 30 minutos además los programas quise poner unas este referencias tal vez no tan tan importantes pero ¿Qué? sí este meritorias uh -huh. y puse este uh, Her me encanta la parte donde Samantha eh, y Joaquín Phoenix están cantando The moon song. The Moon Song Okay. En su... Es un momento bonito, es eh, un momento muy bonito. Y una canción muy entrañable. Sí. Este, Sing Street también la puse. este La parte...
0: Igual le sobran momentos. ¿no? Le
1: sobran momentos, pero me quise enfocar en la parte de The Cure cuando se están peleando Little Finger con su esposa. Ah, ok. <risa> <risa> y los hermanos están viendo ahí cómo se están peleando su, sus padres y se meten al cuarto del hermano mayor y ponen a The Cure y se ponen a bailar y cantar. Juntos, mientras los, los padres se Están autodestruyendo, los hermanos se mantienen Juntos, se me hace algo entrañable la, Con la música como como, como, enlace. Ajá, como enlace Este, Shame No sé si has visto Shame, es de Alexander mm, McQueen No, con este Michael Fassbender Y Carrie Mulligan Este, que por cierto creo que Carrie Mulligan sí tiene como la récord intachable de buenas películas salió en Drive es la que hace de, de, uh -huh. la rubia de Drive este, salen Inside Lou and Davis que te digo que es de los hermanos Cohen que sí debes de verla te la recomiendo mucho y Manchester y sí, no Manchester ah salen sí. es Carey Mulligan creí que era ah no es Michelle Williams, Michelle perdón,
0: Williams.
1: Perdón, perdón, perdón. este y salen Shame que es eh, Michael Fassbender hace de un adicto a, al sexo él es adicto al sexo y su hermana tiene problemas como personales, no sé. No, no, no sé si llamarlo bipolaridad. Porque dicen que es algo muy diferente de lo que uno piensa. Pero tiene instintos suicidas y quiere matarse. Y es cantante. Y canta. Este. New York, New York, de Frank Sinatra okay. eh, Pero lo canta. Y es una, es una escena muy. muy. Uh, muy entrañable. Y, y Michael Fassbender hace, hace una de las. Hace unas actuaciones Michael Fassbender entonces, bueno, es que ¿dónde, entonces, ¿Dónde
0: no actúa ese señor?
1: Entonces eh, todo converge en una escena Tan, tan, para mí Tan
0: uh, Completa, ¿no?
1: En todos los sentidos okay. este, Inside and Davis es otra que quise poner eh, Es de Músicos Folk Es un gran momento de la música folk En, en los años 50 Es principios de los 60, finales de los 50. Es muy entrañable, es la historia de un perdedor, literalmente. este La música también es épica para toda la, toda la todo lo que cantan. Y eh, eh, es, es, Vela, te digo, sale ¿Sí? Kylo Ren. Y tiene un momento en donde dices, güey, este, en serio, este me quiere conquistar. La Cuando lo ves te vas a preguntar si es el mismo sujeto. este Y yo no...
0: Bueno, estoy... eh, no sé, no sé, es que... Insisto, bueno, lo he visto en Atom Driver. Eh, ya en varias películas lo he visto desde comedias románticas hasta Star Wars ¿What la de Harry Potter Ajá. Con, Con, sí uh -huh. sí sí lo he visto ahí como el amigo cotorro de, de Harry sí sí lo vi ahí lo vi en esta de Martin Scorsese El Silencio El Silencio es épico sí eh, entonces pues digo me gustaría decir que ya nada me sorprendería de, de, de o sea no me va a sorprender verlo y que me sorprenda que está haciendo otro rol así... <risa> me eh. falta verlo en su serie que de HBO, Girls, la neta sí he querido
1: verla, sobre todo porque al parecer era de ahí, este... De a partir de Adam Driver aprendí, y hay otras varias películas que también he querido ver de él, pero no me he podido. Este, y te digo, en esta de Inside Noon, David sí deberías de verla la fotografía, la historia... La forma en que tratan a los personajes. Okay. Y Justin Timberlake sale. Y sale como si fuera, digamos, Justin Timberlake. Un cantante. Pero de música que si él hiciera a mí me gustaría más su música. Okay. Y es triunfador y nada más crea celos y odio y envidia. Entonces, es... es, es, es la, vela, Miguel. No, te va, yo creo que te debe de gustar. es la de los Cohen? Es, el, ¿Es? es de los hermanos okay. Cohen. Inside Luan Davis. Este... Y también sale el que... Ah, el gordo que siempre sale en las películas de los hermanos Cohen, que tenía un arma en. Se me olvidó ahorita Vic Lebowski, por ejemplo. Este. Ah, no, John Favreau. No, John no, Favre, no, 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 no. No me acuerdo ahorita del nombre del actor. Este. Otra película que puse en. Y van a decir, ¿cómo puedes ponerla en, este, en mención honorífica? Natural of the Galaxy. Natural <risa> Born Killers. Ah, ok, ok, ok. Este. Y Donnie Darko. Drive, uh, y, sí. Drive y, este, y ya para terminar Amadeus, que sí la recomiendo es una película es un biopic de la vida de, de Mozart y, y lo pintan John a, Goodman, John Goodman. John Goodman. y deber, también deberían ver a Amadeus, es, es, es muy épica, ¿eh? a mí sí me gusta la música de Mozart, sin sonar mamón ni pretencioso, y ver este Mozart así todo, quiero creer que así era, pero no sé, si
0: realmente. Yo no la he visto, pero sí he leído este, al respecto que es
1: bastante inexacta. Sí, pero hay un momento en la película, si, hablas, si hablamos de la película, pero yo sí, sí, me, sí me imagino que, Ajá. igual y si pasaba este está Salieri, que era algo así como el gran rival de Mozart, o más bien era una persona... Era el intento
0: de rival, no, porque ¿quién puede ser rival de Mozart? Sí,
1: este... <risa> eh, bueno, si recuerdan este capítulo de Los Simpsons, donde habla mm. a March de Mozart y dice Lisa, eso es una que hablas de la, película, de la película Maneus, que está basada, que es, curiosamente está basada en un, en un, no sé si es ópera o musical que también es inexacto, que está basada en la vida de Mozart. Entonces, este, ya está esta no rivalidad, pero este odio, y hay mm. una escena donde Mozart ya está a punto de morir y empieza a decirle a, a este Salieri la música y Salieri con sus conocimientos de música y entendía todo el lenguaje musical, o sea, no no yo me yo quiero creer que en la vida real eso pasó, o sea, dos genios y uno le hablaba de música y el otro la estaba escribiendo para escribir el Requiem de Mozart, el último uh -huh. la última pieza de Mozart y es un momento así de música que nunca que quisiera que pasara en la vida real que entre músicos cuando dos músicos se juntan y crean algo así, así la oh. verdad. Así que, veanla. Esas es, es son mis menciones honoríficas que, de hecho, okay. debí de haber
0: dicho antes del primer lugar. Ah. <risa> <risa> ¿Alguna mención honorífica que quieras decir, Miguel? Ay, bueno, tengo varias, pero me da miedo quedar como un ignorante en este momento. <risa> dilas, 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 Miguel. Eh, bueno, voy a ver cuáles no me dan vergüenza. Eh... No, dilas todas. <risa> Guardians ¿Querías decir.? Guardians of the bueno, Galaxy. Yo pensé que tú ibas a decir en menciones Guardians of the
1: Galaxy. No, pero... es que. Uh, es que si hablamos de música, yo sí me quedo nada más con el momento de X-Men. Y ya no he visto de. Y ya no he visto de nuevo la 1 y la 2 está entre mis decepciones. Entonces ahí sí me la, me la vas a perdonar.
0: Voy a hacer nada más este. Un par, un par de menciones honoríficas. Más que nada por el tiempo. Eh, en uno sí me voy a ir a. Sí, a una referencia muy, muy, muy profunda, muy local. digo eh, Pedro Infante, ícono okay. del, del cine mexicano. Eh, tiene igual, le sobran momentos musicales dentro de su filmografía. Pero yo siento que en dos tipos de cuidado, el duelo <risa> así... <risa> Con Jorge Negrete. Es icónico uh -huh. en la historia del cine mexicano. Me quisiera decir a nivel mundial, pero realmente no sé qué tanto impacto tenga... Eh, esta película y este momento a nivel mundial pero a nivel nacional es, es icónico sí. esa, es icónica esa yo, secuencia
1: yo quería poner este, Amores Perros la canción de Lucha de Gigantes de Nacha Pop pero dije no no y se me hace también un buen momento musical del cine mexicano luego hay que hacer uno de cine mexicano no estaría
0: bueno okay. estaría muy bueno eh, bueno ese de, de Pedro Infante para, eh, mención honorífica sí sí y... sí no sí tiene todas las que ver y eh, el, el duelo de bajos, otra vez este Edgar Wright en Scott Pilgrim. Pero es que de verdad, ¿qué otro director puede armar una secuencia en una película basándose en un duelo de bajos y que esté buenísimo el pinche duelo? O sea, no, de verdad es, es una de mis secuencias favoritas. No lo puse dentro de mi top porque no es una canción en sí, pero es un momento musical buenísimo dentro, uno más a la lista de Edgar Wright. Sí.
1: Sí, eh, sí, ese sí era una bronca que tuve, por ejemplo, con el top, porque parecía, por cuando vi tu top, me parecía más música, digamos, uh -huh. de fondo, no tanto como lo del duelo de bajos de música en transcurso o
0: algo que pase en ese momento.
1: Que no también me pasó, es,
0: complicado, es, sí, complicado, es complicado separar una cosa de
1: otra. O la música, pero el score, es el score, uh -huh. la música original para la película, también no supe, porque si no hubiera puesto a Benjamin Button con su propio score.
0: Sí, sí, yo hubiera puesto toda la obra de Hans Zimmer. Pero, hombre, bueno, <risa> quizá ya en otro momento hablemos de Scores, de, de composit Bueno, de compositores. El de Mexicanos. De díganos
1: si quieren uno de Mexicanos. Sí. Y díganos su, su top 5 de momentos de cine y musicales. Musical. Yo le hice más de rock porque creí que era más la onda de rock. No sé pero es que resalta más
0: no digo uh -huh. me gustaría no sé no sé algo de Whitney Houston por ejemplo eh, no sé pero es, es que yo no he visto el guardaespaldas como para saber si, mm -hmm. si pero bueno no sé cosas así o de pop del bueno mejor digamos. ve el capítulo de los <risa> <risa> no, no, bueno obviamente se lo he visto mil veces <risa> pero eh, bueno, es... bueno no sé pop del bueno no sé este o bueno como en Deadpool no que es por que... ejemplo está Angel of the, of the Morning uh -huh. que no es rock es algo más light, es balada de los ochentas, pero la verdad es que yo no tengo, no me viene a la memoria momentos, bueno, muchos momentos así, es que además yo, de Deadpool. Es que yo, por ejemplo, no sabía si poner este, o en el espacio, por,
1: porque pues, es más música clásica, entonces es que de hecho sí es dije, clásica, no, es que sí, sí queda muy loco, así que dije, bueno está bien no en el espacio, ¿no? Así que luego, luego vemos otra, otra, otros tops así de este, y díganos sus tops, este que Igual nos
0: faltó y algo de Bowie, pero nos... ¿sí? sí,
1: busqué algo de Bowie, pero fíjate que no encontré algo así que me gustara, o no me vino a la mente, pero sí se me olvidó en series una serie muy buena, Daria.
0: Oh, en okay. música,
1: to, también en Daria bueno, ahí es perfecto Los Simpsons. <risas> es que a la época buena, pero Daria, sí. Vida. <risas> pero Daria creo que sí es un poquito
0: mejor en ese sentido.
1: Bueno, diferente, no, sí, diferente, no sé. es diferente, es diferente. Y Nagada da Vida Sí, pero es que los en Simpsons... En la iglesia de Springfield. Sí, pero es que los Simpsons como que vivían con la música, no les daba miedo romper esa cuarta pared, uh -huh. en cambio Daria era más como el soundtrack y lo que uno como adolescente escuchaba en ese momento, o sea, okay. ponía la música que uno, que estoy seguro que los jóvenes en los 90s escuchaban, o que uno ahorita de seguro está escuchando Radiohead, for Fighters, este Misfits, varias bandas uh -huh. pasaron ahí en ese soundtrack y yo creo que sí, Sonic Youth, entonces sí, sí es, es diferente, pero sí es una serie también. Y Vives and bothead se me estaba olvidando. Este, sí son series rockeras también que merecen un, un okay. pequeño,
0: una pequeña mención. Bueno, pues esto fue nuestro especial de top 5 de momentos favoritos en la historia del cine. Eh, como dice Mau, comenten, compartan sus momentos musicales favoritos, sus top 5, top 10, así, los que se acuerden. Eh, y pues... Esto fue todo en este programa. Esto fue un podcast más. Adiós.